1: Oh non oh là pas, oh là là. Là. Trop facile presque, trop facile, il a ouvert trop son... C'est c'est fait C'est fait Ouais c'est, 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 c'est fait, les Bleus sont champions du monde Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français
0: Hugo Loris lève le trophée au ciel. La France est championne du monde 2018. Sous la pluie purificatrice de Moscou, Hugo, célèbre en rare survivant de Naïsna, la rédemption d'une équipe de France tombée dans le fossé huit ans plus tôt. Huit longues années à gravir, marche après match, le périlleux chemin d'une renaissance dont personne ne pouvait croire qu'elle s'accomplirait avec la consécration suprême. Il faut dire qu'on était parti de tellement bas. Magneto, Serge.
1: Ce Mondial aura donc été calamiteux de bout en bout. Oh, espérer le calme après la tempête, eh bien non. le.
0: Les Bleus décident de faire grève.
1: L'équipe de France de football fait ses valises en silence.
0: Le fiasco de Naïsna, un podcast de so-foot écrit par Shérif Gamour avec la voix de Denis Podalides. Épisode 1, terminus, personne descend. C'est le dimanche 20 juin 2010 que l'affaire Nice-Na a éclaté avec la grève de l'entraînement des 23 bleus en soutien solidaire de Nicolas Nelka. En fait, pour bien comprendre l'affaire, il faut retracer la continuité de ces six jours dramatiques qui vont du match Mexique-France, perdu 2 à 0, jusqu'à la défaite face à l'Afrique du Sud qui acte l'élimination désastreuse des Bleus. Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, pas de miracle pour l'équipe de France, elle disparaît sans gloire après une nouvelle défaite 2-1 face à l'Afrique du Sud. La première bombe a explosé le jeudi 17 juin 2010, vers 22h30, au stade Poloquane, au moment où les Bleus venaient d'être battus 2-0 par le Mexique. Après le 0-0 inaugural face à l'Uruguay, Seuls les calculs très aléatoires semblent différer l'inéluctable. La France est d'ores et déjà quasi éliminée du mondial sud-africain.
1: Le jackpot, messieurs Nous avons décroché le jackpot
0: C'est par ces mots que le bon Gilbert Bribois sur RMC avait accueilli le tirage du 4 décembre 2009. France, Uruguay, Mexique et Afrique du Sud. Pas le groupe de la mort, certes, mais à condition d'aimer la vie. Or, à Polo les Bleus ont renoncé à vivre en se laissant piéger sur deux erreurs défensives. Et la suite des événements, pris dans leur continuité factuelle, va virer au suicide terminal. La deuxième déflagration se produit tôt, le samedi 19 juin, quand l'équipe accroche à sa une la manchette abrasive.
1: « Va te faire enculer, sale fils de putain.
0: Phrase accompagnée d'un photomontage associant en duel Nicolas Anelka et Raymond Domenech au même regard noir. Tout au long de la journée, au sein de la délégation française logée au Pézoula Hôtel, il est question de l'exclusion de Nicolas Anelka. Il faut attendre la conférence de presse de fin d'après-midi, menée par Jean-Pierre Escalette, président de la FFF, et du capitaine Patrice Evra pour en avoir la confirmation officielle. Devant les médias médusés, le président confirme les propos inacceptables de l'attaquant tricolore adressé au sélectionneur. Et il justifie son exclusion par le refus de l'attaquant de s'excuser publiquement. Patrice Evra, œil de fauve, tendu comme un arc, prend ensuite la parole. Le problème de l'équipe de France, ce n'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire, comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Moi, la, la question qu'il faut se poser, c'est, c'est, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, ce n'est pas le problème de l'équipe de France. On se pince pour y croire. Après parution du communiqué officiel de la FFF, qui rend exécutoire le départ de Nicolas Anelka le soir même, ce dernier réagit sur le site de François. Il y confirme la discussion houleuse avec Raymond Domenech, mais une discussion qui n'aurait jamais dû sortir du vestiaire et que les mots qui sont sortis dans la presse ne sont pas ces mots. Et c'est dans la consternation générale que s'achèvent les événements inouïs de ce samedi 19 juin. On croit alors l'incendie éteint avec le départ d'Anelka et l'intervention publique de Raymond Domenech prévue le lendemain à Téléfoot. C'est alors que Franck Ribéry débarque sur le plateau, en short, claquette et soquette blanche. Ému aux larmes, il déclame une tirade chargée d'excuses pour les mauvais matchs des Bleus, de souffrances ressenties personnellement et par l'ensemble de l'équipe et de démenti aux rumeurs d'altercation entre lui et Johan Gourcuff qui l'écorche en courcuff. On a besoin d'un joueur comme Johan Gourcuff et quand on dit que je me suis battu avec lui dans un avion, des choses comme ça, c'est n'importe quoi. Raymond, de son côté, ne réagit même pas. On devine dès ce moment hallucinant que là-bas, à 10 000 kilomètres de Paris, la situation commence à devenir hors de contrôle. Mais on s'accroche encore à la suite de la compétition et à ce France-Afrique du Sud du mardi 22 juin. Dans l'après-midi de dimanche, vers 16h, le quart de l'équipe de France, siglé Tous ensemble vers un nouveau rêve bleu », arrive au stade d'entraînement, le « Field of Dreams », encore du rêve. Tandis que les joueurs s'en vont dans un premier temps saluer les supporters et leur signer des autographes, un aparté se tient entre Domenech, Evra et le préparateur physique Robert Duverne. Le ton monte entre ces deux derniers et le coach doit les séparer. Dépité, Duverne se retire en jetant son chrono aux orties. Les joueurs remontent alors dans le bus, accompagnés du sélectionneur. On ne comprend toujours pas ce qui se passe.
1: Finalement, les joueurs décident de ne pas s'entraîner, de retourner directement dans le bus et donc de supprimer l'entraînement. C'est du jamais vu, euh, Manu. Franchement, euh, c'est la plus grave crise du, du foot français et peut-être même du sport français que là on est en train de vivre.
0: C'est alors que surgit Jean-Louis Valentin, directeur délégué chargé de l'équipe de France. Il explose en larmes. Je rentre à Paris. Ce qui se passe est un scandale. Ils ne veulent pas s'entraîner. Je démissionne. Le car est toujours immobilisé. Porte fermée. Puis rideau tiré. L'attente dure 40 minutes avant qu'à 16h56, Raymond Domenech, à bout de nerfs, n'en descende pour lire le communiqué des joueurs.
1: Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Nelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore. La divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. A la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement de programmée aujourd'hui.
0: Du quart, on entend tambouriner sur les vitres. C'est Éric Abidal, hors de lui, qui signifie au chauffeur qu'il faut retourner à l'hôtel. L'entraînement n'aura pas lieu. Le point de non-retour est atteint. L'hiver austral balait la plaine. Le quart démarre et quitte le Field of Dreams, comme on capitule en race campagne. Et tout ça en Mondovision. Espérer le calme après la tempête, eh bien non, le feuilleton tragique comique se poursuit en Afrique du Sud, autour de l'équipe de France. Le soir, la classe politique se déchaîne. La défaite contre le Mexique, les insultes, cette ambiance de décomposition, tout cela est révoltant, résume à lui tout seul François Bayrou. Envoyée au feu par le président Sarkozy, la ministre des Sports, Roselyne Bachelot, se rend lundi 21 juin à l'entraînement des joueurs à Blumfontein, où ils rencontreront l'Afrique du Sud le lendemain. Le soir, aux 20h de TF1, elle rapportera les sévères remontrances qu'elle a adressées aux Bleus. J'ai dit aux joueurs, quelle image voulez-vous que vos mères et vos enfants gardent de vous ?» Ils étaient sous le choc. Certains avaient les larmes aux yeux. Des témoins auraient plutôt surpris des sourires sarcastiques. Le lendemain, les Bleus s'inclinent 2 à 1 face à l'Afrique du Sud, 83e au classement FIFA et sont éliminés pour de bon.
1: Je crois que comme tout le monde, on est triste, on est déçu. C'est dommage parce qu'on a eu un coup du sort malencontreux qui fait que bon, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et...
0: Même dans les pires prévisions, pareille défaite aurait été impensable. Sitôt le match fini Raymond Domenech tacle la courtoisie française en refusant de serrer la main de Carlos Parera, le coach des Bafana Bafana. Explication Parera avait déclaré que l'équipe de France ne méritait pas de participer à la Coupe du Monde suite à la main de Thierry Henry contre l'Irlande. Le jeudi 24 juin, des Bleus délavés atterrissent au Bourget sous protection policière, accueillis par quelques dizaines de supporters meurtris qu'ils n'oseront même pas rencontrer. Jackpot, aviez-vous dit? Mais comment a-t-on pu en arriver là? Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ,